2: Buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU, soy de Yanira y a nombre de todo el equipo, gracias por estar con nosotros, iniciar este mes juntos, hoy es 1 de marzo del año 2019. ¿Y qué tendremos el día de hoy? Bueno, en un momento más les platicaremos sobre pues, una noticia muy importante que nos dio muchísimo gusto recibir y es sobre el registro en la memoria del mundo eh, México de la UNESCO, Este un programa que se transmitió durante varios años aquí en Radio UNAM le platicaremos sobre este programa el programa Memoria del Mundo que fue instituido por la UNESCO y que da este reconocimiento a la serie Foro de la Mujer como parte de la Memoria del Mundo México, así que no se lo pierdan, vamos a tener aquí en un momento más eh, a Carmen Limón, la maestra Carmen Limón su directora de evaluación, programación y planeación y a Yolanda Medina jefa del departamento de fonoteca y también después tendremos al Observatorio Ciudadano de Coyoacán que en esta ocasión nos visita Armando Bartra, filósofo por la UNAM, profesor en la Facultad de Economía, fue durante varios años y ahora es profesor e investigador de la UAM Xochimilco. Él nos va a hablar sobre la termoeléctrica. Si tienen preguntas, pues ya saben, aquí estamos muy atentos a ellas. Vamos a tener también en Cultura las actividades en el Día de la Mujer, una entrevista a Patricia Galeana, directora del Museo de la Mujer, así que no se la pierdan. Vamos a tener información universitaria en nuestra segunda hora. Ahora vamos a tener también una eh, pues una plática con Javier Contreras, que nos acompaña. Él es profesor de la FESA Catlán y vamos a tocar con él varios de los temas coyunturales de la semana. Vamos a platicar con Monserrat Muñoz, que nos va también a invitar a escuchar el programa de, de El Retorno a la Razón y nos va a platicar del primer día de actividades de FICUNAM. Así que no se lo pierdan, hoy también es día de Melomanía RU con Dulce Wet y desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Es la una con siete minutos y en este viernes 1 de marzo pide el rector de la UNAM, Enrique Graue, fortalecer el gasto en ciencia, tecnología e innovación. Más adelante, Dulce García con los detalles. Busca el gobierno federal promover el periodismo crítico y de investigación. Cindy Pérez Ramírez nos ampliará esta información más y hoy, primero de marzo, es el día de la cero discriminación. Virginia Sánchez nos preparó una nota al respecto. Por su parte, Daniel Olivares nos hablará sobre los destiladores de agua del Instituto de Ingeniería de la UNAM. En las notas nacionales, los documentos con información del CISEN con los que cuenta el Archivo General de la Nación deberán ser clasificados para ser consultados por el público en general, informó Carlos Ruiz Abreu, presidente de este órgano. La administración pasada dejó abandonado el trabajo en materia de reconstrucción de daños de los sismos de 2017, acusaron los responsables del plan del nuevo gobierno para atender a los damnificados. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, confirmó que la Universidad Autónoma de Hidalgo es investigada por lavado de dinero. En febrero, especialistas consultados por el Banco de México previeron que el Producto Interno Bruto podría alcanzar 1.64% en 2019 en lugar de 1.80% calculado en enero En Mexicali, albergues en apoyo a migrantes se declararon en crisis debido a la falta de recursos económicos federales, estatales y municipales Y en los temas internacionales, Juan Manuel Muñoz luébano alias Mono Muñoz, presunto enlace en Europa de los Zetas Fue trasladado de España a Estados Unidos, donde lo reclaman por blanqueo de capitales y organización criminal el gobierno de Estados Unidos impuso sanciones económicas a seis altos mandos de las fuerzas de seguridad de Venezuela, a los que acusó de bloquear la entrega de ayuda humanitaria.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? Del 25 de febrero al 3 de marzo se lleva a cabo el Festival Internacional de Cine de la UNAM con 139 películas internacionales y nacionales, funciones especiales, seminarios y conferencias magistrales que se llevan a cabo en distintos espacios de la UNAM como el Centro Cultural Universitario. Consulta la programación completa en www.ficunam.unam.mx este fin de semana no puedes dejar de visitar la exposición Operación Peine y Tijera, los largos años 60 en la Ciudad de México, que revisa desde una perspectiva histórico-cultural un periodo en que el arte, la cultura de masas, la publicidad y el consumo conformaron nuevos imaginarios en torno a la moderna vida cotidiana de la Ciudad de México, abordando el impacto social de la publicidad como generadora de discursos paradójicos. Asiste este fin de semana al Museo Universitario del Chopo de 10 a 18 horas. La entrada es libre. Si lo prefieres, asiste a la obra Urdimbre, bajo la dirección de la maestra Aline del Castillo, con música original en vivo, danza y video documental. Esta puesta en escena interdisciplinaria nos habla del respeto profundo por los ciclos y los procesos naturales, del sentido de comunidad, de las cosmovisiones que nos dan identidad en México y del trabajo artesanal como forma de reconexión con nuestras raíces. asiste a las tres únicas funciones que se darán los días 1, 2 y 3 de marzo, en punto de las 19 horas, en el Salón de Danza del Centro Cultural Universitario la entrada es libre y el cupo limitado.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como Arroba Prisma RU. Campus RU
2: de la tarde con 11 minutos. ¿Y qué ha sucedido en las últimas horas en nuestro campus universitario? El rector Enrique Graue for, pide fortalecer el gasto en ciencia, tecnología e innovación. ahí estuvo mi compañera Dulce García y nos tiene la información al respecto. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes. Así
4: es, mira muy buenas tardes aquí al auditorio de Prisma RU. Al encabezar la ceremonia magna por los 150 años de la tabla periódica de los elementos químicos, el rector de la UNAM, el doctor Enrique Graue, destacó que esta creación de Dimitri Mendeléyev propició una revolución científica que dio como resultado un avance más acelerado de las ciencias químicas. Es decir, como el tener una mejor alimentación, mejor salud y bienestar, pero también el advertir de los riesgos que entraña nuestro desarrollo e industrialización desenfrenada. Por ello, lamentó la sensible disminución, según dijo, en ciencia, tecnología e innovación, aunque también exhortó a la comunidad científica a no permitir que eso vuelva a suceder y agregó que la UNAM buscará que la investigación científica no pare a pesar de los ajustes del presupuesto. Vamos a escucharlo de Yanis.
5: Yo no dudo que se requieran ajustes y nuevos dinamismos en el sector de ciencia, tecnología e innovación. Pero la investigación de frontera, tanto básica como aplicativa, no puede disminuir. Como ustedes saben, también en las semanas siguientes la Cámara de Diputados Está abriendo, abriendo mesas de discusión sobre el tema de la ley correspondiente e insistiremos en que es importante la inclusión y el crecimiento del sector. tengamos muy claro: no hacerlo es comprometer el futuro de nuestra nación.
4: Pues ahí está el exhorto del rector de la UNAM, de Yanira, para que el presupuesto en ciencia, tecnología e innovación no siga muy disminuyendo. Muy bien, muy bien, muy bien. Y, y bueno, recordemos que en un solo día de 1867, Dimitri Mendeleev elaboró la tabla periódica de los elementos químicos para facilitarse la enseñanza a sus alumnos. Pero al compartirla con sus colegas, estos se dieron cuenta de que se trataba de un resumen gráfico de las propiedades y las características más relevantes de los elementos químicos, a partir de los cuales se pueden formar un sinnúmero de sustancias que actualmente son más de 145 millones. Y bueno, de acuerdo con su ubicación en la tabla periódica, se puede saber la reactividad de cada uno de los elementos, es decir, con cuál otro reacciona, con cuál no y en qué condiciones. Y bueno, de mira, la importancia del trabajo de Dimitri Mendeleev radica en que le dio unidad lógica y coherencia al universo de las sustancias químicas y las reacciones que ocurren entre ellas, Así es que el compromiso de Mendeley con la enseñanza hacia sus alumnos dio lugar a una revolución científica que este 2019 las Naciones Unidas celebran dedicando el año a la tabla periódica. La UNAM, como ya lo mencionamos en un principio, se une a esta iniciativa. Hace unos días eh, ya lo habíamos platicado, presentó su tabla periódica monumental que se encuentra en la Facultad de Química, a la cual invitamos al público a que vaya a ver. Y el día de hoy llevó a cabo esta ceremonia en la que estuvo presente también el doctor Mario Monina quien no podía faltar, premio Nobel de Química en 1995, y quien destacó cómo ha ido cambiando a lo largo de la historia la enseñanza de esta materia. Vamos a escuchar.
6: Nos afecta en biología, en todo, etcétera, etcétera. Pero les recuerdo que cuando Mendeleev sacó su tabla periódica, pues fue, no fue sino hasta principios del siglo XX que la comunidad científica realmente aceptó la existencia de átomos y moléculas. Eso se había puesto en duda y, y es curioso que Mendeleev sacara su tabla, inclusive cuando había esta duda, por supuesto, ahora ya na nadie lo, lo cuestiona, pero lo que es interesantísimo, que empezó, pues apenas a principios del siglo XX, con la mecánica cuántica, es entender de una manera realmente profunda el porqué de la química, por qué se forman compuestos, por qué se forman los elementos, etc
2: el reporte de Daniel. Pues muchas gracias, gracias Dulce García por esta información y ahí sigue expuesta esta tabla periódica monumental muchas gracias. Gracias a ti muy buenas tardes. Muy buenas tardes y continuamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, este 1 de marzo se conmemora el día de la cero discriminación ¿Qué tal Vicky? Buenas tardes Hola, ¿qué tal? De y auditorio de Prisma RU, muy buenas tardes. Pues sí, uno de los antivalores
7: sociales tan presentes en todos los espacios de la vida es la discriminación que lleva a tratar de manera inmerecida a quien es diferente o no corresponde a lo que a partir de estereotipos impuestos se considera fuera de lo normal. Y en este proceso de normalización, de la exclusión, quienes salen de este paradigma es cuestionado y señalado, y a pesar de sus logros o cualidades, pues su físico, procedencia étnica o condición económica, son elementos que suelen usarse para discriminar. Por eso que pues, este primero de marzo se conmemora el Día de la Cero Discriminación para enfatizar que todas las personas deben recibir un trato digno de respeto, una autonomía, privacidad y confidencialidad, es decir, el derecho a la no discriminación. Pero para lograrlo es muy importante exigir acciones que la erradiquen y permitan construir condiciones de igualdad. Así lo señalaron Gabriela Gutiérrez Mendoza, coordinadora de la Unidad para la Igualdad de Género de la Escuela Nacional de Trabajo Social y Claudia Álvarez Ramírez, académica también de dicha entidad, quien resalta que la discriminación tiene, se manifiesta de manera más expresiva y
2: violando derechos. escuchémosla. Cuando hablamos de discriminación, no es un acto de si te veo bonito o te veo feo. Y tiene que ver ya con una cuestión más expresiva y que va a afectar algún derecho humano o varios derechos como tal. En el imaginario se da por edad, por orientación sexual, por culto religioso, por cuestión de física, por discapacidad. Son tantos los cortes y las situaciones en las que las personas podemos vivir algún
0: tipo de discriminación.
7: Por su parte, Gabriela Gutiérrez dijo que también hay que reconocer que el discurso está lleno de discriminación, de odio, de racismo, lo cual no debe ocultarse bajo la libertad de expresión, porque no se puede expresar una idea que daña a otra persona a partir de cómo y dónde se y colocan y pues, en la Unidas.
2: Vamos, vamos a recuperar la comunicación con mi compañera Virginia Sánchez porque ya nos estaba escuchando bien esta comunicación para cerrar con estos datos que nos ofrecía de el día, eh, esa conmemoración del día de la cero discriminación. Bueno, pues ya, ya está en la línea telefónica. Bueno, pues vamos a escuchar lo que lo que mencionó. Bien, continuamos, continuamos como les habíamos dicho al inicio del programa, pues platicaríamos aquí de algo muy importante. El programa Memoria del Mundo fue instituido por la UNESCO para registrar el patrimonio documental de importancia de los pueblos del mundo con la misión de incrementar su protección y lograr su accesibilidad universal y permanente. El Comité Mexicano Memoria del Mundo, de acuerdo con la propuesta que presentó la UNAM, decidió incluir la serie Foro de la Mujer como parte de la Memoria del Mundo México de la UNESCO, lo que refleja el valor excepcional de este patrimonio documental y el compromiso de protegerlo en beneficio de la humanidad, difundirlo y asegurar su acceso a toda persona interesada en su consulta. Y este programa... Foro de la Mujer se transmitió en Radio UNAM, el primer programa feminista de la radio mexicana, creado por Alay de Fopa, conducido por ella de 1972 a 1980 y por Elena Urrutia de 1982 a 1986. Así que hablemos aquí en este espacio de este programa y me acompañan la maestra Carmen Limón, subdirectora de evaluación, programación y planeación. ¿Qué tal, Carmen, maestra? Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: Y me acompaña Yolanda Medina también jefa del departamento de fonoteca. ¿Qué tal? Yolanda? Hola, Yanira, buenas tardes. Bueno, pues bienvenida. Y si empecemos, pues yo creo hablar de la importancia de este programa eh, que es tal que ahora forma parte de la memoria del mundo.
8: Pues mira, este este programa, como ya mencionaste, se transmitió hace más de 40 años uh -huh. y eh, tiene Recupera las voces de muchas mujeres importantes de la época. Me atrevo a decir que la, la mayoría de las feministas de esta segunda ola del feminismo en México... Este, de, sus, de sus trabajos de su eh, reunión de su organización en colectivos uh -huh. de las denuncias de todos los hechos terribles que sucedían en ese momento porque coincide con la época del de surgimiento de la, los gobiernos militares en América Latina
2: uh -huh. sí
9: yo creo que el programa empieza a ser una historia del feminismo en México es el primer programa feminista no solo en México, en América Latina. Uh -huh. eh, va poco a poco mostrando una una un panorama difícil en ese momento que va abriendo camino al paso de los años uh -huh. y ya vemos en los últimos programas de los 80 una participación mucho más activa de, como dice Carmen, de estas feministas de la segunda ola, digamos, que en aquel entonces eran unas verdaderas este, chicuelas uh -huh. de 30 años, 25 años, pero que abren brecha eh, de manera significativa en el feminismo en México.
2: Como vino dices, que abrieron que abrieron brecha porque además pusieron en la mesa temas de los cuales en ese momento pues no había forma de los cuales se pudiera hablar y discutir y no solamente hablaban de lo que sucedía en México sino en el mundo, eh, por ejemplo eh, en el caso de España con eh, Franco, por Exacto. ejemplo, toda esa época tan terrible también para, para las mujeres y justamente pues esos, esos temas creo que, creo
8: que abrieron camino para la discusión en nuestro país y hasta como dicen ustedes en América Latina. Además es notable. si uh -huh. La radio comercial en, en esos años nos entregaba todavía la imagen de mujeres sumisas dedicadas al hogar, como si fuera la única, el único campo de desarrollo de las mujeres, como esposas, madres y amas de casa. Uh -huh. Y Foro de la Mujer nos da justo otra mirada, una mirada de mujeres activas. Eh, presentes en, la, en los cambios sociales que se están suscitando en esos años, eh, abriendo los micrófonos a, a, a las denuncias de eh, desigualdad de género, de violencia, de acoso, de violación y también mostrándonos la capacidad de organización de las mujeres, cosa que solo en Radio UNAM se escuchaba eso en ese momento. La siguiente serie feminista, digamos, de la radio pública, eh, salió al aire muchos años después. Fue en Radio Educación, La causa de las mujeres. Y realmente quien, quienes pusieron, eh, en en, eh, en quienes difundieron estos temas principalmente, fueron Alaide y Elena.
2: Así es. Y que además, bueno, entre los temas, por ejemplo, se empezó a hablar del aborto, por ejemplo... Cosa que era, pues, bueno, se hablaba poco y mucho menos de manera pública.
9: Exacto. Hay un programa en 76 que habla de la alianza, de la propuesta de mujeres feministas con el PT, el, no, el PMT, perdón, Partido Mexicano de los Trabajadores, en donde presentan a la Cámara las tres propuestas, las tres primeras propuestas del feminismo, que son educación sexual, anticoncepción, y el aborto. Uh -huh. Hemos estudiado los diferentes periodos cuando se fueron dando esas aperturas. Tardó tiempo y el aborto tiene cuánto tiempo de haberse despenalizado en algunos lugares, de haberse uh -huh. permitido en algunos lugares. ¿no? Es un, son temas que tardaron mucho tiempo en... en pues en la política mexicana, en donde insistieron, 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 y en aquel entonces un partido de izquierda es quien le da lugar a las mujeres para proponerlo, ¿no? Uh -huh. Pensemos que es una época en donde el PRI tiene la mayoría en el Congreso, ¿no?
2: Así es. Y bueno, pues estos programas, además, para quienes nos estén escuchando y que quizás digan, bueno, ¿y qué se decía? ¿Cómo se abordaban estos temas? Eh, pues se pueden escuchar ya a través de Radio UNAM.
8: Sí, no. Además, es es condición sine qua non para tener el reconocimiento uh -huh. de memoria del mundo que los el documento, en este caso los programas, estén a disposición de quien los quiera consultar. Estos se pueden consultar en el repositorio de Radio UNAM y también en la Fonoteca Nacional. Uh -huh. En, en la página de web de
9: Radio UNAM hay un link que se llama podcast hay una este un alfabeto uh -huh. en la F foro de la mujer ahí aparece con una foto de una publicación que hacía Radio UNAM mensual uh -huh. en donde se diseñaba el, el digamos que el banner de la de la serie, sí. rescatamos fotos, rescatamos este no solo los programas, los programas están intactos en muy buen estado, se digitalizaron a través de la Fonoteca Nacional y en este repositorio se pueden escuchar los programas. Todavía no terminamos de subir todos, pero uh -huh. en esta semana terminaremos de de hacerlo en la Fonoteca Nacional están todos, en la Audioteca Octavio Paz, todos se puede consultar y este y les invitamos a a que se abra una discusión de lo que ha pasado en el feminismo en México. ¿no? Lo
2: vamos a publicar además en nuestras redes sociales este link para que la gente que así lo desee pueda escuchar
8: alguno de estos programas. Es, es, es importante Ajá. escucharlos. Es, eh, para nosotros ha sido de pronto muy sorprendente darnos cuenta lo poco que han cambiado las cosas en términos de equidad, en términos de violencia contra las mujeres, en términos de violación, por ejemplo. Eh, escuchaba hace unos días un programa... ...en el que se hacía una crónica de una marcha que habían hecho mujeres en contra del de abuso y el acoso sexual y parece que estuviera yo escuchando la marcha del metro ¿no? Uh -huh. y estamos hablando de hace 40 años entonces es muy importante revisar esto para para dar realmente el cambio creo que hemos ganado en conciencia hemos ganado en legislación uh -huh. de temas como eh, como el aborto pero en lo otro en la convivencia cotidiana no es Exacto. lo que esperaríamos y quizás
2: también en espacios, en espacios eh, de discusión, en espacios de, de de, de comunicación, pero todavía falta mucho por hacer. A mí me gustaría que también me platicaran quiénes son esas voces que estuvieron presentes en estos, en estos programas, sé que hubo muchas mujeres que participaron en esta serie.
9: Mira, para empezar, la voz que inicia el programa es de Fopa. Uh -huh. de Fopa es una poeta este, guatemalteca que llega a México a partir del exilio de guatemaltecos en el 52, 54 y llega a Radio UNAM aquí está Carlos Illescas y Cardoza y Aragón Radio UNAM se nutre de, la, de estas voces uh -huh. ella tenía una participación en, en programas de literatura ella era catedrática de la Facultad de Ciencias pero poco a poco empieza a abrirse en ella este gusanito del feminismo, uh -huh. y daba en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales la Cátedra de Sociología de las Minorías. No sé cuál fue la discusión para que se le abriera un espacio, y ella dirige el programa del 72 al 80. Uh -huh. Justo en diciembre del 80, deja dos programas grabados y se va a pasar Navidad con su madre a Guatemala, y es cuando la desaparece. Ella hacía denuncias a través del programa de todos los, los vega, vejámenes del, del gobierno este, militar uh -huh. en ese momento de Lucas García Romero. Y este, los dos últimos programas que deja grabados son indígenas guatemaltecas. Uh -huh. Durante un año se retransmiten con una denuncia de Radio UNAM de queremos al aire, hubo manifestaciones sobre todo esto y al año lo toma Elena Urrutia el programa cambia un poco de, de forma porque Elena Urrutia siempre tiene entrevistas a alguien uh -huh. viene Betsy Holland, viene Marie Langer hay este las feministas de, de México Marta Lamas, Berta Iriart este, El Ibartra, eh, las que en ese momento están empezando, ¿no? Uh -huh. Hay programas de poesía feminista, hay lecturas de, de eh, documentos de feministas, hay uno muy interesante de Quiero Tener Una Esposa, que uh -huh. me encanta, me, me, me llamó mucho la atención, porque las cosas no han cambiado en, de ese entonces a ahora, ¿no? Hay toda un seguimiento sobre las publicaciones feministas, algunas ya desaparecidas, no solo en México, sino en, en el mundo, ¿no? Uh -huh.
8: También están, por ejemplo, una larga entrevista muy conmovedora con Silvia Solórzano, uh -huh. hija de Alaide, eh, médico, doctora, que se va a la guerrilla y habla eh, desde las montañas de Guatemala. Y habla sobre la situación en la que viven en, en la guerrilla, hablan de una igualdad de trabajo eh, muy interesante uh -huh. que, que tienen en esta guerrilla, están también este Anilo Elías, eh, hay entrevista con Guadalupe Rivera Marín, con Fanny Rabel… Es, es un panorama de la vida de las mujeres de los años 70 y 80, básicamente, y muy rico y muy variado. No solo las activistas, están también las voces de las madres salvadoreñas que denuncian eh, la desaparición forzada de sus familiares, eh, las madres de Plaza de Mayo, la, las eh, hermanas de, de, de guerrilleras Tupamaras que uh -huh, están en la cárcel, uh -huh. y a la par también esta parte constructiva que están haciendo las mujeres en esa época.
2: Claro y que además se engarzaban todas estas historias que había de una situación en el en el mundo, una situación social, Exacto. económica, política, donde se hablaba de mujeres inmigrantes, mujeres guerrilleras, como bien, y nos sumergían a ese a esos contextos diferentes.
8: Incluso varias de las entrevistadas uh -huh. son argentinas. Sí. Lo que te habla de la presencia de exiliadas de prácticamente toda Latinoamérica por estos regímenes militares que se establecieron en esos años.
2: Claro, en esos años y de los cuales eh, decíamos, mencionábamos en los que se transmitió esta serie, que justamente reflejaban esas esas voces de lo que sucedía, de lo que sentían las mujeres, de cómo pues cómo se planteaban también los los derechos que que se ya empezaban a exigirse Exacto. desde ese momento. Y sí sería muy bueno escuchar la serie y preguntarnos ahora, pues, ¿qué ha cambiado desde, desde ese tiempo a la fecha? ¿no? Exacto. Bueno, pues además el, eh, quiero decir que el, el próximo domingo habrá una ceremonia donde se va a entregar el diploma de certificación, es el próximo domingo y bueno, pues ahí estarán las distintas autoridades universitarias también, por supuesto, en esta ceremonia.
8: Yo quisiera agregar algo, Ajá. Deyanira, sí. que eh, esta apertura, esta libertad de usar los micrófonos de esta forma... Puede, pudo darse en ese momento y se sigue dando gracias a la autonomía universitaria, uh -huh. ¿sí? Son los micrófonos de la universidad los que permiten que vayamos incluso construyendo estos, eh, estos documentos que a lo largo, al, al paso de los años, eh, saltan a la vista sus valores sociales.
2: Claro, muy importante esto último de la autonomía y que se siga por supuesto preservando y esa también pues libertad de diversidad de voces que hay de Exacto. distintas ópticas, puntos de vista sobre muchos temas y en este caso en específico sobre, sobre las mujeres, pues no sé si algo más desean agregar. Bueno, Muchas pues el, el domingo
8: entonces en esta ceremonia estará en la fil de minería. Exactamente, y el público que se acerque al repositorio de Radio Unam que lo tiene uh -huh. ahí, de, a, este, a dos teclazos en su computadora para escuchar esta serie. También histórica. por el celular puede llegarse al repositorio de Radio Unam.
2: Así es, y bueno, ya en otro momento pues nosotros transmitiremos aquí algunos pequeños fragmentos de este, de este programa para que lo conozca nuestro auditorio. Pues muchísimas gracias a ambas por estar aquí con nosotros. Gracias, gracias a, ti, a ti, gracias a la maestra Carmen Limón, su directora de evaluación, programación y planeación y a Yolanda Medina, jefa del departamento de fonoteca. Gracias, buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
10: La de la paloma hacia el furor
2: Observatorio Ciudadano de Coyoacán
10: El medio
2: de los desastres de la nación Bien, pues continuamos aquí en Prisma RU con muchísimo gusto de estar con todos ustedes. Y aquí en el Observatorio Ciudadano de Coyoacán nos acompaña como todos los viernes Guillermo Zamora, periodista. ¿Cómo estás, Guillermo?
4: Bien, muy contento,
5: como siempre, de estar aquí contigo de llanera. Gracias, ayudo, Guillermo.
2: Dama. Y hoy, pues, invitaste a Armando Bartra, que sí. es filósofo por la UNAM, fue profesor en la Facultad de Economía, también de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y en la Maestría de Antropología Social. Fue director del Instituto de Estudios para el Desarrollo Rural Maya AC. Eh, actualmente es profesor e investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, en la licenciatura en Sociología y el posgrado en Desarrollo Rural. Y entre muchas cosas, porque ha escrito libros y ha estado también muy presente en artículos periódicos. ¿Qué tal? Armando Bartra, bienvenido. Muy, bien, muy buenos días, de Yanira. Muy buenas tardes ya. ¿Tardes? Sí, 20, 19, <ríe> bueno, ya. pues, si les parece bien, vamos a hablar en principio de la termoeléctrica y esta consulta que se llevó a cabo el pasado el fin pasado de semana domingo, sí. y en donde pues ganó eh, a favor de esta construcción, aunque a comparación de otras consultas que se habían llevado a cabo, el no estuvo en un porcentaje digamos, digamos, alto. Aquí hemos tratado de pues de tratar de entender y de poner en, en su justa dimensión cuáles son los puntos a favor, los puntos en contra. Y me gustaría, Armando Barta, que nos platiques acerca de este proyecto. ¿Tú estás de acuerdo no estás de acuerdo? ¿Qué nos puedes decir al, al respecto?
5: Sí, habría que hacer un poquito de historia. Esto no es del de,
2: de, de de este mes sexenio, pasado claro. ni del año pasado.
5: Uh -huh. eh, tiene cuando menos, cuando menos nueve años o, o más uh -huh. eh, que se inició el proyecto o que se empezó a conocer acerca del proyecto, el proyecto de la termoeléctrica y el proyecto del gasoducto que cruzaría o que cruza, porque de uh -huh. hecho está construido partes de Tlaxcala, partes de Puebla y sí. partes de Morelos. El uh -huh. gasoducto está en Morelos, en eh, Huesca. Uh -huh. Y esto venía desde hace rato y desde que se inició empezó a haber protestas ciudadanas, protestas de aquellas comunidades que se sentían afectadas por el gasoducto, unas y otras directamente por la termoeléctrica, uh -huh. y por otro lado críticas de expertos, críticas de personas calificadas ...que decían que estaba mal concebido... ...mal planeado y que estaba haciendo mal... Uh -huh. ...incluso hubo críticas en el sentido... ...que las compañías encargadas de hacer el proyecto... ...como sucede en este país... ...o sucedía, porque uh -huh. yo creo que ya no sucede... ...y espero que no suceda más... ...pues habían llegado a acuerdos indebidos... ...y había por lo tanto corrupción... ...entonces uh -huh. había problemas técnicos severos... ...problemas sociales severos... ...y problemas de corrupción posiblemente... ...en cuanto a las empresas encargadas... ...esto uh -huh. estaba así... Y esto pro provocó un movimiento muy prolongado, ocho años cuando menos, un frente, un frente de pueblos en defensa del agua y, y, y la tierra, o de la tierra y el agua en ese orden. Y ahora un grupo, un grupo de ciudadanos, de hidatarios uh -huh. que está reivindicando el que el agua que, que usan ellos para regar y que se utilizaría ahora sí. para eh, refrigerar, para enfriar uh -huh. la, la planta, se les siga entregando todas estas son protestas, eh, protestas legítimas, uh -huh. todas estas son protestas y, y críticas pertinentes que tienen que ser atendidas, uh -huh. han transcurrido muchos años y la obra se terminó la pese a estas, a estas manifestaciones es. Es, perdimos, la obra continuó perdimos, perdimos, obra... perdimos lo digo, sí. lo personalizo sí, sí. dimos esta batalla y la uh -huh. perdimos uh -huh. la obra se terminó, se hizo la termoeléctrica se hizo el acaso y se hizo también el, uh, el ducto para el agua el acueducto, le faltan 160 o 150 metros porque hay un campamento ahí. Uh -huh. Ante el hecho consumado, ¿qué es lo que hay que hacer? Y este es el tema que hoy tenemos. Uh -huh. No es el tema de que quisiéramos que nunca se hubiera concebido la obra, quisiéramos que nunca se hubiera iniciado la obra, quisiéramos que nunca se hubiera hecho la obra. La obra se hizo. Uh -huh. Y la obra tiene problemas técnicos y tiene problemas sociales. Uh -huh. ¿Son problemas técnicos y problemas sociales resolubles? Sí. Uh -huh. Sí lo son. Sí, hay voluntad política de resolverlos. No la había de parte del PRI, no la había de parte del PAN, que de hecho surgió todavía uh -huh. en el sexenio de Calderón la idea de este, de esta obra. Eh, en este caso sí la hay y tenemos dos tipos de problemas. Un problema tiene que ver con el gasoducto. El gasoducto pasa por una zona volcánica. Eh, esto implica que el gasoducto pudiera ser afectado por una erupción y entonces además de la erupción pudiera haber una explosión del gasoducto, como la hay por el Huachicol. También eso provoca explosiones. Hay que evitar que esto suceda o hay que evitar que esto dañe a la población en caso de suceder. Para lo cual hay que ver por dónde está pasando exactamente el ducto, porque en este momento no se sabe bien, y esto dicen los técnicos, hay que verlo bien. Si son lugares de alto riesgo, este, hay que quizás desviarlo de ahí. En todo caso, lo que no hay que permitir es que haya población asociada a lugares con riesgo volcánico y con riesgo por el ducto. Si evitamos que la población esté en lugares donde hay riesgo volcánico, aún sin ducto, uh -huh. y además con riesgo mayor si está el ducto, evitamos el daño humano que pudiera ocasionar. ¿Se puede hacer esto? Dicen los técnicos, los técnicos por ejemplo del centro universitario este, que analiza los desastres por cuestiones de carácter natural de la Universidad de Puebla, que esto uh -huh. se puede hacer, que si, si esto se hace, entonces es compatible el activar la obra con la seguridad. El otro tema fuerte es el agua. Uh
10: -huh.
5: eh, hay 6.000 ejidatarios quizás, estamos hablando de un buen número de ejidos en el entorno de lo que es Huesca, que están recibiendo agua del río Cuautla y están recibiendo agua tratada, agua que viene de, de, la, propio, eh, de la propia Cuautla. Ya es agua tratada que ellos utilizan para regar. Esta agua se utilizaría para enfriar eh, la termoeléctrica. Eh, y esta agua se puede o no se puede, esta agua se tiene que regresar evidentemente al río. Uh -huh. Eh, aquí el asunto es, ellos están recibiendo agua tratada que viene de Cuautla. Ahora recibirían agua tratada que viene de Cuautla y pasa a la termoeléctrica y regresa a ellos. Y ellos dicen, esta agua no se puede utilizar uh -huh. porque esta agua tiene contaminantes. Sí. ¿Puede no tenerlos? Bueno, es factible, técnicamente es factible. En cuyo caso ellos recibirían la misma cantidad de agua que están recibiendo, solo que esta agua tendría dos usos, el uso que tiene originariamente, que luego es reciclado, y el segundo uso que es enfriar la termoeléctrica, y finalmente un uso agrícola. ¿Es factible técnicamente? Parece que sí. Uh -huh. El gobierno lo está tomando en cuenta, anunció el observador que una comisión que ya vino a México, que ya estuvo de por ahí, ONU, de, vale. la UNESCO, creo, de la UNESCO creo, que son técnicos de la UNESCO, uh -huh. mayor parte de ellos latinoamericanos, aparentemente muy calificados, uh -huh. que van a hacer un estudio para cómo manejar el problema del agua. Uh -huh. Si esto fuera así, el problema del ducto y el problema del agua se resuelven uh -huh. y entonces reactivamos una obra. Que costó 23 mil millones de pesos, que no es poquito. Ni
2: más ni menos, este
5: ajá. Y como dice Andrés Manuel, el observador, sí. nos da cierta autonomía en la generación ajá. de electricidad que estamos comprándole más del 50% a las empresas privadas a precios subsidiados. Claro. Creo que estamos ante un problema complicado, uh -huh. que hemos luchado por evitar algo que sin embargo no pudimos evitar uh -huh. y que en este momento se puede resolver sin ocasionar daños a la población, sin quitarle recursos a los ejidatarios y sin correr riesgos mayores. De todos uh -huh. modos la obra estaba mal, uh -huh. pero se puede resolver. Si así fuera, tendríamos sí. no un choque de trenes como el que estamos teniendo, sino una buena negociación.
2: Me gusta mucho cómo lo cómo lo explicas, cómo lo, lo pones en este contexto, porque efectivamente, y te incluyes ahí, fuimos muchos sí. los que luchamos para que no se construyera es. este proyecto, sin embargo, se hizo. Incluso hay por ahí rondando algún algún eh, audio del propio hoy presidente uh -huh. Andrés Manuel López Obrador, donde en su momento decía que también estaba en contra de Hace este... Hace
5: cuatro o cinco años. Exactamente,
2: de este proyecto. Eh, desafortunadamente también tuvimos la muerte de Samir Flores, que es. pues estuvo ahí eh, también, el también un Asesinato, un, un asesinato, un sí. crimen. Y esto nos lleva a pensar muchas cosas. Hemos escuchado también esa voz de los, de los pobladores, de los expertos que nos dicen, bueno, es que sí se tiene que ver muy bien este este, este proyecto, porque podría contaminar el agua, podría, y nosotros sacamos ahí los puntos a favor, los puntos en contra, pero lo que, y me quedaría yo con esto eh, Armando Bartra, dices hay voluntad política se tendrían entonces que eh, sentar a la mesa el gobierno uh -huh. con los pobladores, esto es lo que tendría que venir entonces después de esta consulta que digamos dio el sí a este proyecto.
5: Con los pobladores y con los expertos. Y sí, tiene yo, que haber esa negociación Y yo sí. quisiera decir uh -huh. a ver, la consulta dio el sí en el uh -huh. sentido de que demostró algo que creo yo, Andrés Manuel quería demostrar que hay uh -huh. en esa región muchos ciudadanos, en este caso el 59% de los ciudadanos que quisieron votar, uh -huh. que opinan que sí se debiera hacer. Sí. Esto quedó para Andrés Manuel demostrado. Hay ciudadanos que sí quieren la obra, hay uh -huh. otros que no la quieren. Sí. El hecho de que haya una mayoría que sí la quiere y una minoría que no la quiere no significa que los argumentos de la minoría tienen que ser desechados. Claro. No significa que las reivindicaciones de los 6.000 legislatarios tienen que ser olvidadas. No significa que las críticas de los técnicos al lugar por donde pasa el ducto van a ser desechadas. Uh -huh. El hecho de que haya un 40% que está en contra y un casi 60% a favor, solo indica eso. Hay una mayoría de ciudadanos que quisieran la obra. No indica que la obra se tiene que hacer como está. Uh -huh. Entonces, este, seamos muy cuidadosos. Eh, yo creo que había que hacer la encuesta. Había que ver si había gente que creía que la obra sí va pero esto no quiere decir ni que se interrumpan las negociaciones, ya perdieron compañeritos, no, no perdieron, sus argumentos siguen siendo válidos, los técnicos y los sociales. Eh, si lo entendemos así, esto no fue más que demoscopía, sí, hay una población que está a favor, pero hay una población que está en contra, y la que está en contra tiene argumentos, tiene derechos... Y tiene razones, hay que escucharlas de todos modos, no han sido derrotados, no han sido... En este país y en el mundo las mayorías no aplastan a las minorías, demuestras que hay una mayoría, ok, pero hay una minoría que respeta sus derechos y que además escucha sus argumentos. Si esto es así, repito, esto no es un choque de trenes, a pesar de este crimen que es, no sé quién lo cometió ni sé por qué, pero objetivamente es una provocación porque pone sangre en una negociación. Y una negociación que puede ser una negociación civilizada, dura, Ajá. tensa, caliente, fuerte, Ajá. con gritos, sombrerazos, eso no me preocupa, pero sangre por medio, esto no. dificulta las cosas.
2: Claro, bueno, pues yo ve, creo que lo, que lo que,
5: dice lo que la falta en, en este momento sí, es eh, dar esa explicación como tú lo estás
11: haciendo.
2: Muy bien. Y bueno, creo que nos, nos quedan cuatro minutitos para hablar muy rápidamente de la Guardia Nacional, que también es algo sí. que estuvo también con muchos sombrerazos eh, armando así en su momento es, con muchas, muchas voces también sí. en contra de cómo se planteaba esta Guardia Nacional. ¿Qué te parece? Sí, ya eh, como muy que rápidamente,
5: porque este, hay que argumentar en cuatro minutos algo que es un verdadero <ríe> sí. escándalo Todos estamos por la desmilitarización de este país y la desmilitarización de este país pasa por una decisión fundamental, no a la guerra. Uh -huh. Tenemos una decisión que tomó Calderón de que el narcotráfico iba a ser derrotado a través de una guerra, es decir, que a través de las armas y de la fuerza militar íbamos a acabar con el narcotráfico, decisión estúpida, criminal, irresponsable, pero él tomó esa decisión y lanzó al ejército a combatir al narcotráfico como si fuera un enemigo militar. Esto nos ha hundido en sangre, esto ha metido al país en la situación en la que ya estamos, de cientos de miles de víctimas, de millones ya si consideramos los efectos indirectos. Hay que terminar con esto y terminar con decir si no a la guerra, sí si a la paz. Y el gobierno, este nuevo gobierno, ha dicho claramente no a la guerra. Para ponerlo en términos dramáticos y para que no nos lleve más minutos, hoy eh, diríamos en Sinaloa, el gobierno está diciendo, no lo va a decir así evidentemente, uh -huh. pero yo sí lo digo, el gobierno está diciendo, lo que nosotros buscamos es que el pueblo de Sinaloa pueda vivir en paz. Y si el Mayo Zambad está ahí, bien. Si nos lo encontramos, lo vamos a detener. Pero no vamos a hacer campañas militares para pescarlo y irlo a buscar en el rancho en el que está escondido y luego tirarle bazucasos y bombas a ver si lo matamos y si no lo detenemos y luego lo exhibimos públicamente. Eso no sirve para nada, porque matamos al mayo Zambada, lo detenemos y al rato están peleándose el espacio otros narcos. Lo que necesitamos es pacificar Sinaloa con todo y narco. ¿Se puede vivir con el narco atrás? Se puede. ¿Cómo acabamos con el narco? Bueno, hay que legalizar... ...las drogas y hay que tratar el tema de las adicciones... ...como un problema de salud pública... Y pegarle Pero, a
2: finanzas del narco...
5: ...bueno y pegarle ¿no? a las finanzas... ...lo que no podemos permitir es el guachicol, ...lo que no podemos permitir son los secuestros... ...lo que no podemos permitir es el cobro de, de, de piso... ...lo mm -hmm. que no podemos permitir son los retenes... ...lo que no podemos permitir es lo que hace imposible... ...la tranquilidad de la población... ...que el narco esté detrás mientras los gringos consuman drogas... ...y las drogas sean, sean ilegales... Es rentable y seguirá habiendo narco. No hagamos una guerra contra el narco. Esta es una decisión del gobierno. ¿Quién va a ser? Si es una política de guerra, puede ser el ejército, puede ser este, la policía federal o pueden ser las hermanas de la caridad. Van a violar derechos humanos. Si en una guerra tú este, tienes que actuar contra el enemigo, vas a restringir las libertades. Uh -huh. Si tú tomas una decisión de paz, de tratar de mantener la tranquilidad y darle seguridad a los ciudadanos, ojalá que fueran hermanas de la caridad o policías, pero utiliza la fuerza pública que tengas y que sea eficaz. Pueden ser soldados. No es ideal, pero pueden ser soldados. Lo importante es que no van a hacer la guerra. Uh -huh. Y esto no fue lo que se discutió. Lo que aparentemente se discutía es el ejército en las calles o el ejército fuera de las calles. Y lo que había que haber discutido era estrategia de guerra o estrategia de paz. Uh -huh. Estoy hablando rápido porque nos quedaban cuatro minutos.
2: Nos quedamos. Pues ha sido momentos. una buena exposición. De, Así ¿no? es. Claro, claro, creo que hay que entender justamente lo que vendrá para esa Guardia Nacional. Hay mucha expectativa, porque efectivamente sí. creo que se está rechazando ese término de guerra contra el narcotráfico que dejó tantas muertes a su paso. Ahora estamos ante otra estrategia y. Seguramente será muy interesante que hablemos quizás en uno o dos años y, por supuesto, al término de este sexenio. Y que yo espero que mucho antes podamos seguir platicando contigo, Armando Bartra, sobre este y otros temas. Guillermo. Así es.
5: Claro, con gusto.
2: Muchísimas gracias a los dos, Armando pues Bartra, muchas gracias a ti Guillermo Zamora, periodista. A y pues siempre bienvenido, Armando. Muchas gracias por tu gracias participación. Gracias a ustedes. Muy buenas tardes.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
0: Cultura R.U.
2: Bien, pues ya estamos en Cultura. ¿Qué tal? Tamara Quiroz, muy buenas tardes. De Yanir, es un gusto poderlo
12: saludar a través de esta frecuencia universitaria. Es momento de entrar a la sección de Cultura y hoy tenemos a una gran invitada. En la línea nos acompaña la doctora Patricia Galeana. Ella es presidenta fundadora de la Federación Mexicana de Universitarias AC y también miembro de la primera organización feminista de universitarias, la Federación Internacional de Mujeres Universitarias, que es órgano consultivo de la Organización de Naciones Unidas. Es fundadora y coordinadora del programa de radio Mujeres a la Tribuna del Imer, y también conduce Temas de Nuestra Historia, programa de análisis que se transmite todos los viernes por el 860 de AM de esta radiodifusora. Doctora Patricia Galeana, bienvenida a este espacio, muy buenas tardes.
13: Muy buenas tardes, me da mucho gusto estar usted con usted, a y con toda la
12: audiencia. Muchísimas gracias, doctora, a mí también me da mucho gusto que nos acompañe. Ya, ya platiqué un poquito, algunos detalles de su trayectoria, muy pocos, pero también me gustaría comentar al auditorio que además es fundadora del Museo de la Mujer en nuestro país. Doctora, ¿cómo surgió la idea de abrir este recinto dedicado al género femenino?
13: Bueno, pues Tamara, yo tengo muchos años de mi vida eh, pues viviendo eh, la problemática que tienen las mujeres, pues no solamente en nuestro país, sino conozco la situación de las mujeres a lo largo de la historia, ya que soy historiadora, y entonces cuando la Organización de Naciones Unidas convocó a que se presentaran proyectos de cómo poder enseñar lo que son los derechos humanos, y esta nueva cultura de respeto a la persona humana independientemente de su sexo o cualquier otra condición, uh -huh. yo presenté ese proyecto. Pero bueno, de esto le estoy hablando pues hace ya como unos 20, más de 20 años. Okay. entonces eh, pues fue muy bien recibida la ponencia, el proyecto, luego tuve el apoyo de la asamblea legislativa eh, del entonces Distrito Federal para que se hiciera el museo y originalmente queríamos hacerlo en la casa de Leona Vicario uh -huh. para celebrar el Bicentenario de la Independencia, pero sobre todo por el simbolismo que te, tiene esta casa que fue otorgada por el Congreso a una mujer, pues la primera mujer reconocida por el Congreso ya de la Vida Independiente de México, y pues nos parecía que tenía gran simbolismo, pero pues no nos lo eh, permitieron, eh, esta, eh, pues estaba estaban gobier los gobiernos panistas, y dijeron que íbamos a hablar, del aborto y de esas cosas que eran tabú desde su punto de vista. Entonces, pues, obviamente recurrimos a nuestra alma Claro. y gracias a eh, su apoyo, puesto que este museo es un museo universitario, nosotros eh, eh, trabajamos honoríficamente para, bueno, yo hice la la, la, cur la curaduría, que es un una revisión de la historia de México viendo cuál ha sido la imagen que ha habido de las mujeres en las diferentes etapas de nuestra historia y también cuál su participación y los obstáculos que han tenido que vencer para cada uno de sus derechos. Y pues eh, nos da mucho gusto que este museo, que es un libro abierto para el pueblo, haya tenido una muy buena recepción no solamente en todas las ONGs feministas, sino de la comunidad LGTBI, sino también pues de legisladoras, tanto de eh, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, como de la Cámara de Diputados y de Senadores del Área de Equidad de Género, y entonces esto pues nos ha hecho que el museo sea adoptado por todas ellas, ahí dan pues sus ruedas de prensa, hacen talleres, reuniones de todo tipo, y por otra parte lo que tal vez sea de eh, una mayor significación es que la propia comunidad eh, de, de la vecindario de, de del, del centro histórico ha hecho suyo el museo uh -huh. y quiero hacer mucho hincapié en esto porque hay otros museos universitarios y no universitarios eh, que no son visitados por eh, los vecinos de los mismos ni por eh, los habitantes del centro histórico, como que no lo sienten suyos y nos da mucho gusto que el Museo de la Mujer sí eh, lo hayan hecho suyo y entonces pues siempre tenemos actividades todos los días y desde luego pues en la muestra permanente, además de esta visión histórica, está presentada por videos, por recreaciones en tercera dimensión y va acompañada cada sala de obras de arte que se han hecho ex profeso para el museo como las pictóricas de Guillermo Ceniceros y de Esther González eh, escultóricas de Sebastián de Glenda Hetcher y otras donaciones que nos han hecho de obras del maestro Higgins, del de maestro Raúl Anguiano entonces eh, pues es una visita que creo que resulta enriquecedora y agradable para las personas eh, también tenemos un centro de documentación uh -huh. donde hay bibliografía especializada sobre el tema y el comentario pues más satisfactorio que he recibido como pues curadora y directora del museo es el de una persona que puso, yo soy obrero, tengo 54 años, de veras, que le han tenido difícil las mujeres.
12: ¡Wow! <risa> Así con, con, ese, con ese comentario, que bueno, además, bien lo menciona, doctora, este... Este museo es tan universitario que de hecho, pues el edificio donde está perteneció a la antigua imprenta universitaria.
13: Así es, tiene un gran simbolismo. Ahí trabajaron nuestros maestros, nada menos que Rubén Bonifaz Nuño, eh, este, Enrique González Casanova y otros personajes que trabajaban en la corrección de estilo, pues de esta biblioteca universitaria del estudiante universitario, un proyecto muy bonito de nuestra Universidad Nacional para hacerle llegar las, todos los textos fundamentales a los estudiantes a muy bajo costo.
12: Claro. Doctor, algo que me parece maravilloso es que este recinto bueno, pone a la mano de los visitantes el trabajo de mujeres que han marcado gran parte de nuestra historia y que a veces no lo, sab no lo sabemos, ¿no? Vaya, Así ustedes es. visibilizan su labor a través del arte y eso siembra una semilla en los visitantes para conocer más. Este museo, bueno, fue fundado un 8 de marzo de 2011 en el Así marco es. del Día Internacional de la Mujer. ¿Hay actividades preparadas para conmemorar tanto su aniversario y, por supuesto, el Día Internacional de la Mujer?
13: Sí, como no. Bueno, desde luego el ocho nos unimos a la huelga general internacional de mujeres, porque vamos a participar en la marcha, pero hay actividades específicas todo el mes y en particular les men mencionaría yo las que se van a hacer como eventos especiales para este mes dedicado a las mujeres. Eh, primero va a haber un medibus en donde pues, las mujeres van a poder hacerse la mastografía gratuita durante toda la semana entrante. Por otra parte, vamos a presentar en nuestra más reciente publicación que se llama Atrévete a cambiar a una cultura de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, que voy a presentar yo con la eh, eh, cuarta visitadora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, puesto uh -huh. que hicimos la publicación con ellos. Esto va a ser el jueves 7 a la una de la tarde, y después a las 4 habrá una mesa de debate sobre los derechos y libertades fundamentales de las mujeres y las niñas, en donde van a participar la doctora Gloria Ramírez, la doctora Idalia Pérez y la maestra Lourdes Enríquez, todas integrantes de nuestra federación.
12: Excelente, excelente doctora. Eh, bueno, y tenemos entonces una cita en este recinto, que si no me equivoco es el primer museo de la mujer en México y el segundo así, en América Latina. Ahí radica es. también la importancia de este espacio. Sí, el primero
13: fue en Buenos Aires. Así es. Y el segundo aquí, este, este, en, gracias a la UNAM, en el Centro Histórico, en el, el corazón de México, en Bolivia 17
12: Así es, y bueno, que también forma parte del Corredor Cultural del Centro Histórico. Doctora Patricia Galeana, pues tenemos una cita en este recinto maravilloso que, bueno, tiene su centro de documentación, eh, también eh, ofrece cineclub de Género, una librería sí. donde podremos adquirir materiales bibliográficos también. Y bueno, sí. no nos queda más que agradecer que nos haya platicado un poco de cómo surge este recinto y, bueno, invitamos al auditorio a que se acerque al Museo de la Mujer.
13: Sí va, Yo creo que les va a gustar esta visita porque va a ser una forma muy amable a través de todos los uh, videos audiovisuales y recreaciones en tercera dimensión de recorrer la historia que nos constituye como nación y ver, como dijo el compañero obrero, lo difícil que lo hemos tenido a las
12: mujeres. Así es, ahí está la historia, para, como muestra un botón. Así es. <ríe> Doctora Patricia Galeana, fundadora del Museo de la Mujer, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio.
13: Muchísimas gracias, Tamara, y, y muy buen día a toda nuestra audiencia.
12: Muchísimas gracias. Y bueno, Yanira, pues iniciamos mes, iniciamos con estos temas eh, importantes y bueno, yo me despido por hoy. Les deseo que tengan un excelente fin de semana y también les recuerdo que hoy hay transmisión especial desde la Feria Internacional del Libro de Minería, así que no se la pierdan a las 5 de la tarde, mañana, sábado y domingo a las 3
2: también. Muy bien, pues muchísimas gracias, gracias Tamara Quiroz y gracias a usted. Vamos a hacer una, un corte y regresamos a nuestra segunda hora de Prisma RU.
0: Prisma RU Relatamos al mundo
1: 2019
0: 100 años del nacimiento de Juan Eduardo Zúñiga Juan Eduardo Zúñiga es conocido sobre todo por su narrativa breve
1: Escribo cuentos porque en principio es la medida de mi respiración
0: Afirmaba en una entrevista con el también escritor Manuel Longares
1: Ángeles Encinar, catedrática de literatura en la Universidad Norteamericana de San Luis y estudiosa de la obra de Zúñiga, ha comentado que Juan Eduardo Zúñiga es maestro del cuento.
2: Juan Eduardo Zúñiga es maestro del cuento. Su magisterio es indiscutible.
1: Juan Eduardo Zúñiga. 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
14: Somos nosotras, son nuestros derechos. 8 de marzo de 2019, Día Internacional de la Mujer. Una jornada especial de Radio UNAM para conmemorar la lucha de las mujeres de 10 de la mañana a 1 de la tarde en la terraza de la emisora. Por el 96.1 de FM transmitiremos en vivo en dos horarios. A las 10 de la mañana escucharemos la charla sobre consentimiento, no es no. Y al mediodía seguimos con la mesa redonda, violencia y feminicidios. Después, a las 5.15 de la tarde, tendremos la retransmisión de la poesía de Cintia Franco, el rap de Masta Cuba y un conversatorio sobre la historia del feminismo. No se lo pierdan. 10 de la mañana, mediodía y 5.15 de la tarde por el 96.1 de FM. O visítenos en la terraza de la emisora, de 10 a 13 horas. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. ¡Ni una más, ni una más, ni una más, Radio UNAM. Experiencia, Experiencia sonora.
12: sonora. Hola, mi nombre es Renata. Y después de mucho tiempo, hoy regresé al lugar donde nací. Aquí aprendí a andar en bicicleta. Aquí pasaba las tardes después de la escuela. ¡Ay, Bruno! Oh, mi secundaria, el mercado. Mi colonia. Estoy muy feliz de regresar y porque mi país me importa, ya actualicé mi domicilio y mi credencial para votar. Tú también notifica al INE cualquier cambio en tus datos y participa en las decisiones de tu localidad.
1: IME. Hazle frente al frío usando varias capas de ropa para conservar el calor. Come sanamente, hidrátate y para evitar intoxicaciones, recuerda ventilar los espacios y usas anafres, chimeneas o calefactores. Estos producen monóxido de carbono que es altamente tóxico. Si se acumula este gas, puede provocar la muerte. Ante la sospecha de intoxicación, acude al médico. Sistema Nacional de Protección Civil. Gobierno de México
8: se
14: engendraron en la matriz de la tierra, en lo frío de la cantera.
7: Los cristales rasgaron sus pieles, casi perforan sus almas, pero al término del ciclo salieron fuertes, vestidas de jade hasta el
15: hueso. El coro de mujeres de los pueblos indígenas de México trae para ti
7: Corazón de Piedra Verde
15: Música indígena de los siglos XV al XVIII
7: Miércoles 27 de marzo a las 16 horas en la Sala Julián Carrillo, entrada libre
15: Transmisión simultánea por el 96.1 de FM
7: Deja que las voces te llenen de júbilo
15: Radio UNAM, Experiencia Sonora
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo. Mañana en la
3: UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? Como parte de las sesiones de escucha organizadas por la Casa del Lago, se realizará el concierto Electroacústica del Mundo, Estados Unidos. Asiste mañana sábado 2 de marzo en punto de las 13 horas a la Casa del Lago, ubicada en la primera sección del Bosque de Chapultepec. La entrada es libre. Recuerda que tienes hasta el próximo domingo 3 de marzo para visitar la exposición Diseño como Segunda Naturaleza. A través de modelos, pinturas, fotografías, materiales audiovisuales y realidad virtual, la exposición presenta el proceso creativo y la complejidad del diseño, así como sus investigaciones en curso e innovaciones tecnológicas. Recuerda, esta exposición culmina el próximo domingo 3 de marzo. Asiste al Museo Universitario Arte Contemporáneo. La entrada general es de $40 pesos. Si lo prefieres, puedes asistir a las funciones de la puesta en escena algo en Fuente Ovejuna, versión libre del clásico de teatro de Lope de Vega, bajo la dirección de Fernando Bonilla. Esta obra aborda el hartazgo de un pueblo tras soportar los abusos de poder de su señor y la inminente rebelión en su contra que culmina en asesinato. Asista a las funciones hoy en punto de las 20 horas, mañana sábado a las 19 y domingo a las 18 horas en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Cultural Universitario. La entrada general es de 150 pesos.
2: Bien, continuamos dos de la tarde con ocho minutos y gracias porque están atentos aquí a través de redes sociales, a través de la señal 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx llámenos al 5536-4369 ahí también estamos pendientes de sus llamadas y aquí en redes sociales también eh, mandamos saludos muy especiales a todos ustedes que están atentos como Magdalena González que también siempre nos manda por aquí alguna fotografía ¿Algún comentario? Gracias Magda. Eh, nos escribe también por aquí eh, Tania, que no pudo escuchar el programa desde el inicio, pero pues lo escuchará en el podcast. Gracias Tania, te mandamos muchos saludos. Gilberto también, Luis Toscano, eh, Mauricio Latapí, el Museo de la Mujer también, por esta entrevista a su directora eh, Patricia Galeana. Eh, ¿Quién más nos escribe por aquí? Ramón Vázquez, que nos escribe desde Dallas, Texas, nos escucha por internet. Muchísimas gracias, aquí atento a los temas. Profesora Sharon, también, que nos dice, por favor, díganme dónde puedo contactarlo. Estamos surgidos acá en Venezuela de estos destiladores. Bueno, en un momento más, escuche la... Eh, la noticia, la nota que vamos a pasarle en unos momentos más. También presente aquí el Zarco, dice que espere, eh, le dice a Tania que espera que esté escuchando Prisma, si no Luego se dará golpes de pecho. Bueno, pues esta, además, esta serie de la que hablábamos al inicio, que se las vamos a recomendar también para que la puedan escuchar y que, pues bueno, ya toda la información la platicamos en nuestra primera hora y escucharla, pues ya a ustedes ya les dará su propia opinión y perspectiva. Bien, Margeven, también muchos saludos. Silvia Vargas, a nuestros amigos de UNAM Global, a César Soto, editorial Ken, muchas gracias. Nieves, salí UNAM, también que está presente aquí a través de redes sociales, Artes y Docs también. Muchas gracias. Eh... Landing MX también. Muchas gracias por estar aquí presente. José Luis Sánchez, que nos manda una nota de, de el portal de Contralíneas EpiSalud sobre ejercicios de más de mil, un mil por ciento en publicidad. Aquí nos hace un comentario. Gracias. Gracias, José Luis Sánchez. Nuestros amigos del IUNAM, del Instituto de Ingeniería de la UNAM, que nos explican aquí los destiladores solares son aparatos que se encargan de la recolección de agua potable a partir de agua de mar o contaminada. Y en un momento más, pues, les hablaremos de este proyecto, por supuesto, Ramón Vázquez también, Norma Arias, Tania Aedo, José Luis León. Eh, todos ustedes que están aquí presentes, muchas gracias, el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM también por aquí presente, Difusión Cultural, Extensión Universitaria, 25 Reproducción, Luz y a todos ustedes que están por ahí en las redes sociales, muchas gracias y muchos saludos. Vamos a continuar con la información, el escritor Paco Ignacio Taibo II presentó en la FIL de Minería el programa editorial del Fondo de Cultura Económica, mi compañera Cristina Godínez nos tiene la información, adelante Cristina.
11: De Yanira Auditorio de Prisma RU, buenas tardes. En la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería... ...el Fondo de Cultura Económica presentó la colección Vientos del Pueblo... ...uno de los proyectos que impulsa Paco Ignacio Taibo II, encargado de despacho. El título de la colección está inspirado en un poema de Miguel Hernández y con ella se pretende reunir obras destacadas de la literatura mexicana y universal, así como relatos históricos. Entre los 15 títulos editados están De Noche Vienes de Elena Poniatowska, Ricky Tikitavi de Ruidar Kipling y Los Yankees en México de Guillermo Prieto. La extensión de dichas obras es de 16 a 60 páginas y los precios van de 9 a 20 pesos. El tiraje de cada título es de 40.000 ejemplares y entre los ilustradores están los caricaturistas Rafael Barajas, El Fisgón, José Hernández y Rafael Pineda, Rapé. Taibo 2 comentó que el objetivo es llevar estos libros hasta la última ranchería del país. Reconoció que es una gran apuesta y también puede ser el primer gran fracaso de su gestión, pero se trata de un paso hacia la construcción de una base de apoyo y fomento a la lectura con consistencia y solidez. También anunció que colaborarán con sellos como Anagrama, Océano, Era y Planeta para lanzar nuevas coediciones con miras a disminuir la importación de ciertos libros y a reducir el costo a la mitad de precio. Entre las acciones de la nueva etapa en el Fondo de Cultura Económica está el que en la revista El Trimestre Económico ahora cuente con una dirección colectiva encabezada por Francisco Pérez Arce y cuatro economistas de izquierda. Y sobre la revista Tierra Adentro se informó que se elimina la edición impresa y solo queda la digital. Deyanira, este es mi reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. El Gobierno Federal busca promover el periodismo crítico y de investigación. Adelante, Cindy.
16: Deyanira, es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Muy buenas tardes. Ante decenas de alumnos y académicos reunidos en el Auditorio Ricardo Flores Magón de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, el vocero de la Presidencia de México, Jesús Ramírez Cuevas, dio a conocer que en marzo firmarán un convenio con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, para crear un fondo que permita financiar el periodismo de investigación. Durante este conversatorio, la nueva narrativa en la Cuarta Transformación, el vocero también señaló que se pretende promover un periodismo crítico que no esté sujeto a intereses políticos y económicos de quienes pagan la investigación.
17: Creando un fondo público concursable para que los periodistas que tengan investigaciones periodísticas las puedan financiar sin necesidad de estar sujetos a un medio de comunicación y esto va a ser público, va, va, va a concursarse y la UNESCO va a ser quien va a ser, digamos, junto con un, una una serie de universidades públicas de México quienes califiquen quienes pueden ser quienes digamos tienen esa posibilidad de ser financiados para promover un periodismo crítico un periodismo que no esté sujeto a los intereses políticos y económicos ni de los dueños de comunicación ni de quienes pagan las investigaciones a partir de concursos abiertos transparentes no no estamos heredando la estructura del pasado para eh, administrándola estamos creando una nueva estructura para coordinar la comunicación para cerrar el espacio a la corrupción, ustedes saben que uno de los principales pasos de la corrupción, eh, la propaganda, la publicidad oficial que se, digamos, se daba, o se daba a los medios de comunicación, ¿no? se habla de 60 mil millones de pesos a lo largo de seis años.
16: Deyanira Ramírez Cuevas también recalcó que el gobierno federal buscará que los medios públicos de comunicación sean el contrapeso al abuso del poder y que estén integrados.
17: Acceder a otro tipo de, de apoyos, financiamientos una verdadera diálogo para llegar a consensos y construir esas políticas. Además, eh, tenemos un elemento central para esto de las radios comunitarias, que es importante, Es eh, se ha propuesto a periodistas independientes que ni han sido de Morena ni participaron siquiera en la campaña. La idea es integrar todos los medios públicos, acabar con los medios gubernamentales. Hoy hay muchos medios que todavía están sujetados para los gobiernos estatales y que, deben convertirse en verdaderos medios públicos. ¿no? Entonces, la idea es crear un sistema nacional con el Canal 11, el Canal 22, con Radio Educación, con el Imer y incluir las radios comunitarias como medios públicos, darles el reconocer de su carácter social y público a estas, aunque sean comunitarios y que no pierdan su carácter comunitario, pero que tengan un tratamiento de medio, de medio, de medio público y profesionalización de una nueva generación de periodistas, comunicadores a nivel comunitario, a nivel social, de radio y televisión, de multiplataformas una parte que necesitamos desarrollar.
16: El vocero de la presidencia anunció que en próximos días se reunirán con la organización Reporteros Sin Fronteras para establecer mejoras al mecanismo de protección de periodistas. Hasta aquí la información, muy buenas tardes. Gracias Cindy, muy
2: buenas tardes pues efectivamente y bien por este acercamiento con estudiantes y todo lo que se dijo ahí pues también será mucho muy interesante ver cómo se va planteando ya también en una realidad así que pues estaremos muy a esta expectativa y sobre todo ejerciendo cada quien su periodismo desde su propia eh, trinchera, desde el medio de comunicación que corresponda, pero efectivamente muchos de los nuevos nombramientos pues tienen que ver con eh, periodismo periodistas que han sido, que se han, formado, eh, que se han formado como reporteros, que han sido y que han tenido esta oportunidad de dar a conocer sus trabajos completamente profesionales y serios. Bueno, pues esta plática y que se sostuvo en Ciencias Políticas es muy interesante. Vamos a continuar ahora con mi compañero Daniel Olivares. El Instituto de Ingeniería de la UNAM busca perfeccionar los destiladores solares para la obtención de agua potable. Adelante.
3: La escasez de agua en el mundo se ha incrementado de manera significativa en los últimos años. En México, alrededor de 2 millones de hogares carecen del suministro de agua potable, de acuerdo con las últimas estadísticas difundidas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en su Informe Mundial sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 2018, presenta diversas soluciones basadas en la naturaleza para la gestión del agua, inspiradas y respaldadas por la misma naturaleza, y el uso o imitación de los procesos para contribuir a la gestión mejorada del vital líquido. Estas soluciones basadas en la naturaleza pueden implicar la conservación o rehabilitación de ecosistemas naturales y o la mejora o creación de procesos naturales para contribuir a solucionar o superar los principales procesos contemporáneos de la escasez del agua. Una opción para la captación de agua que amenore su escasez en la metrópoli o zonas rurales son los destiladores solares, aparatos sencillos que se basan en el proceso de la condensación de humedad ambiental, es decir, el cambio de estado gaseoso a líquido para conseguir agua de manera sencilla. El funcionamiento de los destiladores consiste en emplear el sol para calentar cierta cantidad de agua, la cual, al aumentar su temperatura a 10 grados aproximadamente, provocará su evaporación y el proceso de destilación ocurrirá. El doctor en Ingeniería José Luis Fernández Sayas, del Instituto de Ingeniería de la UNAM, nos explica este proceso
18: es lo que llamamos desalación directa o sea la destilación solar que consiste en exponer en un recipiente cerrado con un techo de, de lámina de vidrio a la, al agua que queremos destilar para que sea calentada directamente por el sol al aumentar su temperatura unos cuantos grados aumenta la presión de vapor, este vapor se deposita en el interior de la cubierta y resulta un agua sumamente limpia y destilada aunque la producción es relativamente baja pero es de excelente calidad
3: Existen diversos tipos de agua que puede ser destilada para su posterior consumo, como la congénita, resultado de la producción petrolera y de manera particular la de lluvia o de mar. A pesar de contar con grandes cantidades de sal, la capacidad de producción de agua pura de un destilador solar puede ser de 4 a 6 litros por metro cuadrado cada día soleado, la cual es 100% potable para consumo humano en cuestiones de ingestión y procesamiento de alimentos.
18: La investigación que se ha llevado a cabo en muchas partes del mundo y nosotros eh, la hemos estado eh, observando y complementando se dirige específicamente a producir agua de muy alta calidad, agua potable, que es la que deberíamos tener a nivel doméstico. Es muy peligroso contar con diferentes calidades de agua. Mucha experiencia ya en la República Mexicana con el aprovechamiento de agua que es de muy alta calidad, aunque no se le reconoce como tal, por ejemplo el agua de lluvia, que requiere un, 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 un procesamiento muy pequeño y muy barato para hacerlo totalmente potable.
3: Actualmente, el Instituto de Ingeniería de la UNAM busca hacer cada día más eficientes y confiables estos destiladores, ya que su campo de aplicación es muy amplio debido a las dificultades crecientes para asegurar la calidad de agua potable en las ciudades. Este instituto ha participado en la automatización de la operación de estos destiladores... ...en su producción en serie, mediante técnicas de producción industrial... ...buscando entender en detalle las características de los fenómenos físicos y químicos que se presentan... ...para mejorar los materiales, reducir los costos y asegurar una vida más larga del sistema. El equipo de investigación liderado por el ingeniero mecánico electricista José Luis Fernández... ...ha hecho aportaciones para entender... ¿Cómo podrían utilizarse estos dispositivos para producir agua en mayor escala y llevarlos a núcleos urbanos en regiones rurales, para lo cual... Se tiene una estrecha relación con autoridades de diferentes niveles en la Comisión Nacional del Agua de la actual administración, con planes para aumentar la confiabilidad y la generalización de beneficios de los sistemas de obtención de agua potable. Sin lugar a dudas, los destiladores solares representan una opción viable para solucionar la escasez de agua en la Ciudad de México y el resto de la República Mexicana. Para Radio UNAM, Daniel Olivares. Al mundo. Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
19: Internacional RU. Un terremoto de 7,1 grados de magnitud sacudió el sur de Perú sin que hasta el momento se hayan reportado víctimas o daños de consideración. Después de que el presidente estadounidense Donald Trump abandonara las negociaciones con Corea del Norte para la desnuclearización de la península, el gobierno de Kim Jong-un defendió su propuesta. Habla la viceministra norcoreana de Exteriores Choe song hyu
3: Nuestro presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores no ha entendido cómo los estadounidenses han realizado la negociación. Aunque habíamos ofrecido lo que nunca antes habíamos propuesto, el desmantelamiento de todas las instalaciones nucleares de Yongbyon, el gobierno estadounidense sigue sin querer levantar parte de las sanciones. Me preocupa que nuestro líder pierda las ganas de continuar con las negociaciones. El primer
19: ministro israelí, Benjamín Netanyahu, reaccionó ante las acusaciones en su contra. Señaló que se trata de una cacería de brujas por parte de la oposición.
3: La izquierda sabe que no puede vencernos en las urnas, así que durante los últimos tres años ha estado llevando a cabo una persecución política contra nosotros. Una caza de brujas sin precedentes que tiene un solo objetivo. Derrocar al gobierno de derechas, que yo dirijo, y poner en el poder al gobierno izquierdista de la PIT y GAN.
19: Al menos 29 personas han muerto y unas 80 resultaron heridas en un atentado en Somalia. Se trató de un camión bomba que explotó frente a un hotel de la capital somalí, Mogadiscio. En Nicaragua continúan las negociaciones en la Mesa de Diálogo Nacional, que avanzan lentamente porque el gobierno rechaza algunas propuestas, que a continuación explica Juan Sebastián Chamorro, líder opositor y miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.
3: La libertad de los presos y las presas, el tema de las elecciones y el tema de justicia. Entonces, para cada uno de estos temas es necesario que contemos con el apoyo eh, como país, quiero decir, el apoyo internacional. En
19: su gira para recabar apoyos, el autonombrado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, se reunió en Brasil con Jair Bolsonaro, uno de los primeros en reconocerlo y quien reitera su respaldo. Nosotros queremos la prosperidad en Venezuela y seguiremos apoyando todas las resoluciones del Grupo de Lima para alcanzar el objetivo que nos interesa a todos, la libertad y la democracia en Venezuela con audios de Euronews Las Breves Internacionales con Ruth Salazar Prisma RU
0: Relatamos al Mundo
2: Continuamos dos de la tarde con 25 minutos. Gracias por seguir con nosotros y ya empezó el FICUNAM desde toda la semana pasada y esta también le hemos estado recordando, así que esperemos que muchos de ustedes que nos escuchan se hayan dado cita el día de ayer, pero todavía restan muchos días y que también se den cita en el programa El Retorno a la Razón y para hablar de pues de FICUNAM y del programa ya está en la línea telefónica Monserrat Muñoz, ustedes la conocen, eh, pues todos los los lunes está con nosotros para darnos todas las actividades de la Sala Julián Carrillo. Y bueno, pues es también quien está muy presente ahí en FICUNAM y el Retorno a la Razón. ¿Cómo estás, Monse? Buenas tardes.
20: Hola, Deyanira, todo el equipo de Prisma, RU, por supuesto, a toda nuestra audiencia en Radio Universidad. Es de verdad un gusto y un honor ser parte de un festival que tiene muchísimos colores. Ayer inició y de verdad en la película inaugural... Pudimos eh, conversar, por ejemplo, en el Retorno a la Razón con Michel It, que es el director eh, actual del Ticunam. También pudimos ver a los asistentes que desbordaron la sala, Miguel uh -huh. Covarrubias. Sí, y asistentes. bueno, pues hoy también en el Centro Cultural Universitario hay funciones que son de entrada libre, o sea, son gratuitas. No hay boletos, solo se tienen que formar uh -huh. y pues así asegurar eh, su lugar, bueno, asistiendo también con tiempo. Y bueno, pues también de parte del equipo del Retorno a la Razón estamos de nuevo por novena edición, eh, ya llenos de cine, ya eh, con expectativas sobre nuestras películas favoritas, sobre los debates que podemos hacer eh, acercándonos a este tipo de cine y pues uh -huh. los invitamos a escuchar el programa de Yanira. Claro, es este, a las 8 de la noche. Exactamente, sí, de 8 a 9 de la noche por eh, el FM, también para cualquier parte el mundo eh, por nuestra página en internet y sí. la invitación está abierta la invitación es que vayan a cualquier sede que les quede cerca que tenga programación del TICUNAM, por ejemplo casa del cine uh -huh. eh, no sé Cinepolis y Diana el cine tonalá también de pronto pues, se pueden acercar al cinematógrafo de Chopo y a diferentes espacios que tienen la competencia internacional y, bueno, toda la programación también muy bien distribuida en, en los faros, por ejemplo, y en varias sedes de la ciudad. Esto es una fiesta y todavía sigue y apenas comienza y se va a poner mejor, así que, pues, con mucha emoción asistan al FICUNAM.
2: Claro que sí. Lo único que tienen que hacer es, pues, entrar a la página también de ficunam.unam.mx. Ahí van a ver los horarios, las sedes, las películas, las sinopsis. ¿Qué tal estuvo la de ayer, eh, Monse? tuviste oportunidad de verla?
20: Pues mira, nosotros estamos transmitiendo desde el vestíbulo de la Sala Miguel Covarrubias, uh -huh. ahí tenemos, eh, si sintonizan todo el paisaje de lo que ocurre afuera de la sala, el paisaje sonoro, eh, me refiero, y pues también a los invitados, ¿no?, que siempre están ahí pues regalándonos el favor de pasar a, a la entrevista. Entonces, como estamos en eso... Sí. no pudimos ver completamente la película. Sin embargo, eh, nuestras compañeras Itchel, Ayala y Melissa Merlo se metieron a, a la sala, rescataron las palabras inaugurales de Abril Alzaga, por eso que uh -huh. también directora actual de, de, del, del TICUNAM, y entre eso nos contaron de la película. Es una película eh, espacial como de ciencia ficción con actores que la directora bueno tiene 73 años uh -huh. y los trata como familia porque lleva una relación muy personal con ellos, y pues la trama es de, de un hombre que tiene un bebé en una situación de ciencia ficción, digamos un espacio contenido, un cubo, uh -huh. esas son las pistas que voy a decir, todavía podrán ver la película en algunas salas y eh, comerciales de, me parece, uh -huh. eh, Cinépolis y eh, Cinemex por ahí, bien. busquen las sedes, están en la página del TICUNAM, claro y los sea. horarios también.
2: Muy bien, pues a buscar las sedes, los horarios, y si van al Centro Cultural Universitario, más o menos a esa hora en que está en vivo el programa, pues asómense, saluden a, ahí a todo el equipo del Retorno a la Razón, para que pues también, igual y a lo mejor hasta una pequeña opinión pueden dar a través de la radio, y pues mm. ahí está todo, toda la, en la página está toda la información, pasen a saludarlos, ¿qué más, qué más, Monse?
20: Pues eh, hoy también hay una convocatoria, porque uh -huh. va a haber una proyección musicalizada en la espiga de, de, del Centro Cultural sí. Universitario, entonces si quieren acercarse a esta proyección va a estar eh, en la presencia musical Alexander Brook, que toca la viola y también el ensamble liminar, entonces una oportunidad también muy, muy sonora de, de vivir el cine y como también lo hemos mencionado en el retorno a la razón, nuestros compañeros dicen que eh, no hay mejor que una proyección al aire libre porque la bóveda celeste también puede ser una sala de cine. Entonces, pues también esta edición es muy lunática en el retorno a la razón, uh -huh. y a medida que la luna mengua, también vamos haciendo nuestro cineclub lunar. Los esperamos en la Estiga, uh -huh. en la explanada de la Estiga del Centro Cultural Universitario, y es a la. dura 23 minutos y sí. es a las 8.
2: Muy bien, bueno, pues muchas gracias por la invitación. Además, el clima está perfecto para disfrutarlo al aire libre.
20: Oh, claro que sí, pues vengan a vivir el cine por favor y pues los que estén eh, afuera de la ciudad pronto van a llegar las sedes con la gira Vietnam y nos escuchamos en el retorno a la razón con más detalles, hoy conduce Tania Fernández y nuestros amigos también ya de la producción, así que pues ahí están.
2: Muchas gracias por la invitación, Monserrat, te mandamos un saludo y un abrazo. Gracias, sí doble, chao. Hasta luego. Bueno, pues recuerden, no se pierdan de verdad este Festival Internacional de Cine de la UNAM, es una celebración del cine y pues van todos los cinéfilos, universitarios, creadores, críticos de todo a explorar pues las distintas dimensiones que nos ofrecen las películas tan variadas de las, cual, de las cuales ya platicábamos de algunas en este espacio de Prisma RU y pues finalmente un punto de encuentro para su exhibición y discusión también en en su espectro más amplio. No se olviden de consultar ficunam.unam.mx Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: El refractario, el refractario
10: RU, RU.
2: RU. Bien, pues nos sumergimos al refractario de este viernes 1 de marzo del año 2019. Ya está en la línea telefónica el maestro Javier Contreras, profesor de la FESA Catlán. ¿Cómo estás Javier? Bienvenido.
21: Hola, ¿Qué tal? De Yanira, muy buena tarde para ti, todo el amable editorio. pues una vez más aquí en Refractario, y hoy como cada viernes que nos escuchamos, hoy es un día para estar vivos, porque tenemos muchas cosas muy nuevas, y verdaderamente buenas, me parece, para el país, en este día, que es un gran día para estar vivos.
2: Así es, eh, Javier, bueno, vamos a empezar, si te parece bien, con la Guardia Nacional, ya que, pues, eh, fue avalados los distintos puntos, la discusión que fue muy, eh, muy amplia, y muy fuerte, y al en algunos momentos. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue en este tema de la Guardia Nacional una vez aprobada ya en Cámara de Diputados?
21: Pues bien, me parece que lo primero que tendríamos que rescatar es el acuerdo que se consiguió en ambas cámaras. Ya lo habíamos discutido un poco uh -huh. la semana pasada y también este en ediciones anteriores. Sin sí. embargo, cabe resaltar que además del consenso logrado en la Senado de la República, se logró también este apoyo mayoritario en la Cámara de Diputados y me parece un acto encomiable por parte, sí, de una oposición responsable, pero también de un gobierno abierto y dialogante, por supuesto, el impulso de la sociedad civil. ¿Qué sigue ahora? Pues bien, cabría mencionar al auditorio que nuestro proceso legislativo en México no se ha quedado aquí la historia. Lo que viene es un, podríamos llamarle una gira artística de esta nueva ley aprobada en el Congreso por los congresos locales de nuestro país. Lo que se requiere ahora es la aprobación de cuando menos la mitad más uno de los congresos que integran a los Estados Unidos mexicanos y en función de ello podremos tener finalmente esa reforma constitucional. ¿Cuántos congresos requerimos? Requerimos la aprobación cuando menos de 17 congresos de los estados que componen a nuestro país.
2: Muy bien, bueno, pues es un tema del que se seguirá hablando en todo momento. Esta es una primera fase, digamos, de todo el proceso que viene con la Guardia Nacional y ahí estaremos en esta discusión, Javier. Otro de los temas que también tenemos y que es importante platicar el día de hoy es esta primera etapa de apertura de los archivos del CISEN y de la DFS. ¿Qué te parece pues esta posibilidad que nos eh, abrirán estos expedientes que podremos conocer.
21: A mí me parece que esto es una gran noticia que dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador porque no solamente se trata de abrir documentos y dárselos al Archivo General de la Nación. Uh
10: -huh. Hay algo
21: que debemos entender, que hay un derecho humano a la verdad también a la información e incluso hablar de la construcción de memoria, que es un proceso que en muchas ocasiones se tiene olvidado. Y esto va a conseguir apoyar a los investigadores, sobre todo hablemos de los historiadores o estudiosos de ciencias sociales, para obtener más información. Hablamos de una primera etapa que es de 1985 para atrás, pero vamos, de llanera, cuántas cosas no ocurrieron en los regímenes anteriores en este país uh -huh. de corte auténticamente autoritario, donde se disfrazaba la información, se ocultaba, y me parece como una recomendación para todos los investigadores que se deben revisar con mucho detenimiento esos documentos, porque no sabemos si pueden estar plagados como era anteriormente en los sistemas de comunicación eh, de mentiras, de malas versiones o información para incriminar a las personas. Creo que es un paso fascinante, uh -huh. pero hay que revisarlo con mucho detenimiento para poder construir memoria.
2: Claro, y todo esto pues, eh, en un tema también de transparencia, en esta apertura de archivos, igualmente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, que pues, estaban reservados con esta apertura para la consulta, como bien decías, de historiadores, pero también de la población en general, que estamos interesados en saber qué guardan esos archivos, cómo se clasifica la información. Yo creo que se, resulta interesante para mucha gente en este país.
21: Por supuesto que sí, no solamente va a ser interesante, insisto, se trata de un debate de derechos.
2: Uh
10: -huh.
21: Más allá de la nota periodística de, wow, se abren los archivos, es pensar en que tenemos ahora derecho a conocer nuestro pasado, a generar una narrativa desde la sociedad misma, a investigar y mostrarle a las mexicanas, a los mexicanos, e incluso al mundo entero, las consecuencias y los efectos de los abusos en tiempos anteriores. Creo que este va a ser un gran ejercicio, un riquísimo ejercicio de investigación, de construcción de memoria y, claro, de derecho de acceso a la información
2: así es, y también eh, Javier, por último me gustaría comentar contigo este tema sobre pues siempre sabemos que es importante, son importantes los contrapesos en un gobierno en una democracia, siempre es importante pero cómo construir esos contrapesos eh, sabemos que hubo un frente opositor de alguna manera al presidente López Obrador, eh, 50 personajes que buscan ser el contrapeso al presidente, ¿qué te parece esta formación o esta, pues sabemos es importante, pero también es importante de conocer quiénes son las personas que puedan ser un contrapeso para para este país.
21: Por supuesto, a mí me gobierno. parece que a mí me parece muy relevante de llanera por dos causas. Uh -huh. La primera, como bien dijiste, hay que identificar quiénes son ese llamado contrapeso y a qué le están haciendo contrapeso. Hay una narrativa, o le podríamos llamar contranarrativa, donde marcan, pues, que el presidente tiene un cierto talante autoritario, cosas de ese tipo, pero a mí no me parece de esa forma, pues, porque hemos visto esta apertura en términos de información desde que comenzó el sexenio, cosa que no habíamos revisado. Justamente, ayer publica un artículo, me aparece en el diario El País, eh, Jorge Sepeda Patterson, hablando que el presidente López Obrador a la fecha ha respondido mil quinientas preguntas en las conferencias matutinas, mientras que el expresidente Enrique Peña Neto no volvió a responder preguntas abiertas desde aquel fiasco de la Feria Internacional de Libros si todos recordaremos, por supuesto. Entonces, creo que hablar de un frente opositor es preguntarnos para qué o de qué, en primer uh -huh. lugar. Y como tú misma mencionaste, identificar a las personas. Pues bueno, creo que no es tan importante ahorita mencionar nombres puntuales, pero podemos ver, si revisamos las notas, y el desplegado eh, mostrado en su momento por el diario Reforma, que se trata de frentistas, es decir, las personas que apoyaban al ex excandidato presidencial Ricardo Anaya, sí. pues promoviendo este llamado Frente el yo sí quiero contrapesos, uh -huh. lo siento mucho, pero en el sistema constitucional mexicano los contrapesos ahí están. Habría que preguntarnos en términos estrictamente políticos, esas personas qué clase de representatividad tienen en función de la agenda política, porque a mí me parece que muchos de ellos, salvo un par de gobernadores que salieron por ahí, uh -huh. en realidad no gozan de una legitimidad democrática, o que puedan sostenerse en una postura de representatividad en términos populares.
2: Muy bien. Bueno, pues eh, Javier tú dices, no quiero decir en ese momento algunos nombres puntuales, pero bueno, está yo sí diré algunos, si te parece bien está no, Javier Corral está Javier Corral, está Marta Tagle está Xochitl Galvez Fernando Belanzarán eh, no voy a dar opinión de cada uno de ellos cada quien pues conoce quizás a estos personajes y bueno, podrá tener una opinión a favor o en contra de ellos, buena o mala está Emilio Álvarez y Casa, por ejemplo Gustavo Madero Muñoz eh, Laura Ballester Agustín Basabe, que vemos que son persona, personajes también de, de la política, que han estado, por ejemplo, en el caso del PRD, del PAN, eh, los que acabo de leer, está Cecilia Soto, por ejemplo, claro. están, ¿quién más? Guadalupe Costa Naranjo, yo creo que también sus trayectorias, los pasos que han dado políticamente, hablan por sí mismos. Eh, ¿Quién más está por ahí? Déjame ver. Pues, está Bueno, estaba también Jorge Castañeda, ¿no?
21: Efectivamente, tú tienes toda, toda la razón de llenar, no podría conseguir más. Sus pasos políticos hablan por sí mismos. Estamos hablando de un conjunto de personajes que destruyeron los institutos políticos de los cuales provienen. Y hoy se han convertido en fuerzas políticas casi irrelevantes dentro de nuestro sistema político. Creo que sería pertinente, sí, muy bien, hablar de oposiciones, pero valdría la pena revisar cómo es que están administrando sus propias entidades políticas uh -huh. para que se vuelvan a convertir en una opción viable para el voto popular y a partir uh -huh. de ahí entonces generar los auténticos contrapesos. Claro. Dicen que los congresos fueron conquistados por un partido político en este caso Morena, efectivamente fueron conquistados por la voluntad popular. Uh -huh. Hay que preguntarnos qué está haciendo la oposición para recuperar la simpatía de la ciudadanía uh -huh. y deja tú de la simpatía uh -huh. la confianza y generar propuestas alternativas que son los auténticos contrapesos Uh -huh. a la agenda que en este momento encabeza el presidente López Obrador y sus mayorías legislativas.
2: Muy bien, y pues finalmente también voces que muchas veces son necesarias, esos contrapesos, esas opiniones diversas eh, diferentes a lo que se plantea del gobierno, yo creo que son más que más que necesarias, también podríamos destacar pues en este, en estos nombres, pues personajes por ejemplo como eh, el académico Raúl Trejo de -Brain y otras, y otras personas que también se incluyen en este grupo y que que, pues bueno, se vale, pero pues también nuestras acciones hablan, hablan por nosotros mismos. Así que seguiremos en este tema. Por lo pronto me despido y nos escuchamos el siguiente viernes, Javier.
21: Por supuesto que sí, mi querida llanera Saludos para todos y para todo el auditorio que tengan un excelente fin de semana.
2: Muchísimas gracias, Javier. Hasta entonces. Muy hasta buenas luego. tardes, hasta luego. Y bueno, pues rápidamente aquí algunas de las notas nacionales. La ONU celebra amnistía a campesinos amapoleros. La Junta de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU avaló que ante la eventual legalización de la amapola en México se dé amnistía a campesinos obligados a trabajar para el narcotráfico. También, en otra información, líderes empresariales afinan el plan para crecer 4%, que pues hacen un llamado para que se unan y que todos deben estar unidos con este nuevo a un gobierno y bueno, esperemos que todo salga bien en los términos en que lo plantean. Eliminan apoyos a estancias infantiles, pero crean nuevo plan. Eh, también México no alcanza cobertura de tamizaje para enfermedades raras. Otra nota importante, sube el 134, a 134 el número de víctimas por explosión de Tlahuelilpan y lo que mencionábamos hace un momento del presidente López Obrador y esta apertura de los archivos de la Policía Federal y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional que podrán ser consultados. Por todos. Bien, pues continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Melomanía RU.
2: Ya nos sumergimos ahora en la mel Melomanía R.U. con Dulce Wet. ¿Cómo estás, Dulce?
15: Contenta de celebrar los 80 años de Leo Brauer. Muchas felicidades, Leo Brauer, músico, compositor cubano. Fue multiinstrumentista, tocaba el violonchelo, el clarinete, la percusión, el piano y además de la guitarra que hizo toda una historia, un hito ha venido varias veces a ofrecer cursos, lo tuvimos hace dos años aquí en cabina, tenemos su testimonio de oídas, por si usted quiere escuchar, dos testimonios, ahí métase a la página, a nuestra página, y en el podcast 66 puede conocer más. Estamos escuchando Paisaje Cubano con Rumba de 1985, esto es música del álbum Ponciana con el cuarteto de guitarras Manuel M. Ponce, una producción de Urtex de 1999. Este Brouwer, bueno, fue nieto de Ernestina Lecuona de Brouwer, que era compositora y pianista. Ahora que estamos de, recordando la, pues, la participación femenina, ¿no?
10: Uh
15: -huh. Y, este, bueno, pues a los 21 años se vuelve profesor, el, el profesor más joven de una universidad estadounidense. Su primer estilo, digamos, incorpora mucho el serialismo, el dodecafonismo... Él estaba muchas veces inspirado en Luigi Nono ¿No? y ni Senakis, ¿no? Pero este último periodo, si ustedes alcanzan a escuchar, es casi música minimalista, ¿no? Él también es arreglista y compositor de música para cine. Mm -hmm. Vayamos ahora a escuchar un poco de la música de Jax
2: y Bert, porque tenemos regalos. Mm, muy bien. Atentos. Mm.
15: Pues tenemos 10 pases dobles para mañana, sábado 2 de marzo a la 1 de la tarde, para ver la obra de teatro que está increíble, yo ya la fui a ver. ¿Cuál? El Pozo, la Flauta y los Tres Cuervos en el Teatro La Gruta del Centro Cultural Helénico. Estamos oyendo Jack Siebert, es una de las tres piezas breves para Quinteto de Alientos. Ellos incorporan música de muchos compositores, puedes oír Tchaikovsky, puedes escuchar el concierto, una parte de un concierto de Brandenburgo. O sea, hacen adaptaciones mm. de mucha música clásica para que los pequeños y los no tan pequeños, porque yo lo disfruté muchísimo también, mm -hmm. este, podamos entender la Yo también la, vi la ahora trama. que lo dices.
2: Sí. Sí, podamos
15: bueno. entender la trama de, de este y creo que muy muy exitosa la, los títeres de sombra, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Creo que es además me enternecieron muchísimo porque los chicos del quinteto son muy jóvenes, uh -huh. entonces son miembros de un quinteto de Alientos del Conservatorio Nacional de Música muy responsables, realmente muy profesionales y creo que vale mucho la pena, realmente han sido muy generosos con nosotros, se los agradecemos mucho y van lo, el teléfono 55 36 43 39.
2: 10 pases dobles, 10
15: pases dobles para mañana sábado muy bien, entonces vámonos ahora con las invitaciones, tenemos Alex Cuba, que es, ustedes lo conocen cantautor, va a estar en el tejedor el domingo 3 de marzo él nos ofrece dos pases dobles para el domingo 3 a las 20 horas. Escuchemos su invitación.
22: Ay, en La Habana y en cualquier lugar quien se lleva por las apariencias, quien esconde toda la inocencia, quien no aprende a respetar más. Hola amigos de Melomanía y Prisma RU. Mi nombre es Alex Cuba y es un placer para mí invitarlos a mi concierto en el Foro del Tejedor, día 3 de marzo, a las 8 de la noche. Voy a tocar mi propia música, por supuesto soy cantautor cubano, canadiense, por supuesto vamos a estar presentando un nuevo sencillo, me voy a atrever a hacer un par de canciones nuevas de mi disco nuevo, pero va a ser un placer para mí compartirlas Voy a tener invitados de lujo Me refiero a la gran Silvana Estrada Mis otros invitados Para el concierto de, del Tejedor Los Rumberos Y bueno, como que vamos a estar todos juntos allí Que no tiene freno Ni tampoco riendas Donde si te duermes te pasan la cuenta Ya no existe el tiempo Y nada es mentira ni es verdad La Habana es una ciudad los espero 3 de marzo en el Foro del Tejedor a las 8 de la noche para guitarrear y cantar Y yo voy a disfrutar mucho de ese público caluroso y amoroso que me sigue en la Ciudad de México. La Habana es una ciudad hembra. Que no tienen freno ni tampoco riendas, donde si te duermes te pasan la cuenta, ya no existe el tiempo y nada es... Y nos
15: vamos ahora también verdad. con una invitación de los embajadores de España Miguel y de Austria Anja para los conciertos previos y para el primer fin de semana de Eurojazz. Eurojazz ya tiene 22 años y ustedes saben que pues, es cada año en el Senat en las áreas verdes. Este año es del 9 al 31 de marzo. Para este 9 de marzo, el, el cuarteto Luis Verde Cuartet de España es el que abre, pero tiene otros previos, lo vamos a oír la invitación, las invitaciones, y el domingo 10, Jazzical Trio y el Minimal Jazz Chamber Music H15 de Austria. Escuchemos las invitaciones.
5: Todos los amantes del jazz que siguen a Radio UNAM están invitados el día 6 de marzo a las 21 horas en el Centro Cultural de España
21: a escuchar al Cuarteto Luis Verde. Y el
5: sábado 9 también estáis invitados a la apertura de Eurojazz en el CENART.
2: Os esperamos allí. Hola, buenas tardes, amigos melómanos de Radio UNAM, los invito por parte del Foro Cultural de la Embajada de Austria a asistir el día 10 de marzo, domingo 10 de marzo, al primer fin de semana del Eurojazz, a ver y escuchar al grupo fenomenal de Austria,
19: que se llama High Five. Es un grupo que mezcla muchos sonidos nuevos,
2: traen un vibráfono, van a sorprenderse muchísimo con el concierto. Ojalá puedan asistir el domingo 10 de marzo a las 5 de la tarde.
15: También van a tocar el día 6 de marzo en el Centro Cultural de España en las noches de jazz
2: y el día 7 de marzo en el Cinco Jazz Club por si quieren algo un poquitito más íntimo con los músicos pero no se vayan a perder el concierto el 10 de marzo en
7: el Cenart a las 5 de la tarde
15: Nos vamos ahora con la invitación de Monique Rossetti, Rossetti. Ustedes uh -huh. se acordarán que durante febrero Tuvimos todas las participaciones en el Casino Español, conciertos gratis, los domingos. Bueno, ahora son en el Seminario de Cultura, en Mazarico, casi junto al Conservatorio. Entonces, bueno, escuchemos porque son todos los domingos de marzo y entonces ella nos hace para cada fin de semana una uh -huh. invitación. Muy ¡Vámonos! Bien.
23: Pues, queridos amigos de Melomanía y de Prisma RU, Aquí estoy nuevamente con ustedes y muchas gracias por esta oportunidad de seguir platicando acerca del Festival Internacional Divertimento. Espero que les haya gustado a todos los que nos hicieron el favor de seguir en esta primera tanda, digamos, de concierto en el mes de febrero. Tuvimos unos conciertos absolutamente estupendos y bueno, pues aquí estoy para presentarles lo que sigue, lo que tenemos en el mes de marzo. Muy bien, pues me presento, soy Monique Racetti. Soy pianista, soy profesora de la Facultad de Música de la UNAM y en esta ocasión vengo como directora del Festival Internacional Divertimento y me toca pues el gran gusto de presentar esta temporada que logramos montar entre los músicos y todas las instituciones que nos han apoyado. Y bueno, pues eh, estaremos en esta ocasión en el Seminario de Cultura Mexicana es una galería muy interesante, tienen siempre unas exposiciones muy bonitas ahí, muy interesantes, que además de ver la exposición, pues pueden venir al concierto y pues así aprovechan ¿no? un poco más del domingo. Todo esto es de entrada libre. Estaremos el primer domingo de marzo, el 3 de marzo, con el ensamble de percusiones bronce. Esta es una propuesta del maestro Alfredo Bringas, que es profesor de la Facultad de Música de la UNAM, y viene con varios chicos de la, de la Facultad de Música con orquesta de percusiones, es algo muy poco usual tener una orquesta de percusiones en un concierto, la verdad es de una intensidad impresionante, no se lo vayan a perder, es muy buen programa. Luego, el domingo 10 de marzo, tendremos al pianista Eric Cortés, un joven pianista mexicano que, la verdad, está teniendo un desempeño increíble, tanto dentro de la, como profesor en la Facultad de Música, como concertista, presenta conciertos en México, en el extranjero, y en esta ocasión nos va a presentar obras de Scarlatti, de Bach, Haydn, Granados, Tchaikovsky, entre otros compositores. Luego tendremos el 17 de marzo al flautista Rafael Urrusti y al pianista Naoya Seino, con obras de Berkeley, de Pulenk y de Tak Takishvili, poco conocidos en cuanto a nombres, pero de veras tienen que venir a escuchar esta música, es fantástica, es muy atractiva, un romanticismo tardío, así de, de excelente nivel estas obras. Luego tendremos el domingo 24 de marzo al gran pianista Mauricio Nader, ya muy conocido en el ámbito musical. En esta ocasión nos va a traer un programa nacionalista mexicano porque pues, ya se conmemora los 150 años de música para piano aquí en México y bueno viene a presentar puros compositores mexicanos que de verdad a veces conocemos muy mal el repertorio que tenemos en nuestro país y es un repertorio grande, grande. Hay que escucharlo, además de que Mauricio Nader es un pianista de altísimo nivel. Y bueno, cerraremos esta temporada con no menos que la Orquesta Sinfónica de la Facultad de Música de la UNAM, dirigida por el maestro Samuel Pasco. <música> Y este concierto se va a llevar a cabo en el Alcázar de Chapultepec, en el Castillo de Chapultepec. Será el domingo 31 de marzo. Este es el único concierto que será a la una de la tarde. Y bueno, ahí tendremos algunos solistas cantantes de los jóvenes talentos que se dan ahí en la Facultad de Música de la UNAM. Entonces, bueno, pues ya tienen, espero, su agenda completa y ya tienen actividad para los próximos domingos de marzo. Esperamos que puedan estar con nosotros. Y quisiera también mencionar que todos esos conciertos se llevan a cabo gracias al esfuerzo de diferentes instituciones que nos han apoyado a lo largo ya de las ocho temporadas que ya hemos tenido y esta novena temporada que es de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México a través del INBA y de la Coordinación Nacional de Música y Ópera que nos facilitan la participación de varios de sus concertistas. Eh, tenemos también el apoyo de la UNAM, de la Facultad de Música porque también nos permiten presentar a varios músicos de, de su institución. También la Yamaha nos apoya con eh, el mantenimiento de los pianos y evidentemente pues las tres sedes con las que contamos que nos apoyan poniéndonos a disposición las salas con todos los técnicos y pues las condiciones necesarias para que esto se lleve a cabo en buenas condiciones y pues los invito también a seguirnos tenemos una página de Facebook que se llama Festival Internacional Divertimento en esta página iremos anunciando los conciertos uno por uno cada semana vamos presentando un poco hablando de los autores, de los programas, de los músicos tenemos también un canal de YouTube que se llama igual Festival Internacional Divertimento. En este canal hemos subido ya muchos videos de las ocho temporadas que ya hemos presentado y bueno, lo que no hayan podido ver ustedes pues ahora lo pueden seguir en YouTube. Y bueno, les dejo también un teléfono celular al cual pueden pedir información para cualquier duda que tengan. El teléfono es 044-55-5409-2571. Y quisiera de paso mencionarles que el lema de nuestro festival es «Los clásicos para todos» y decirles que simplemente nuestra intención dentro del festival es poder compartir con todos ustedes estas joyas del repertorio. Lo que queremos es justamente poner al alcance de toda la gente que le interese esta música para que puedan disfrutarla en vivo. Es que la experiencia de escuchar un concierto en vivo en un recinto maravilloso y pues bueno, vibrar al unísono con esta experiencia es algo fantástico, Agradezco muchísimo a Dulce por esta invitación, a Radio UNAM, a los amigos de Melomanía RU y de Prisma RU por permitirnos presentar este festival a todos los radioescuchas. Muchas gracias y ojalá nos puedan acompañar.
15: frescobaldi con su richercar con obligo de vaso come a porque recordamos su fallecimiento un día como hoy pero de 1643 amigos les recuerdo que todavía tenemos boletos para el pozo la flauta y los tres cuervos que se presenta en el teatro la gruta del centro cultural helénico con un quinteto de alientos del Conservatorio nacional de música y teatro de sombras está muy bonita la obra y vale mucho la pena, ya 55, menos. 36, 43, 39, 55, 36, 43, 39, y bueno, hay que decir que Frescobaldi estudia con Carlos Yesualdo, nada menos y nada más, y fue organista de la Basílica de Santa María, una de sus obras más importantes es este Flori Musicali, en donde convergen muchas de sus piezas, sus tocatas, todo lo que hizo durante el periodo que fue organista de la Basílica de San Pedro en Roma y luego fue organista de la Corte de los Medici en Florencia. Entonces, bueno, Frescobaldi es uno de los inventores de la concepción moderna del tiempo y sirvió de influencia a compositores como Froederberg y Portugal también como el propio Johan Sebastián Bach. Muy bueno, bien. pues esto es todo en Melomanía, les agradezco muchísimo y seguimos este mes de marzo, va a haber muchas actividades, todo
2: Eurojazz, todo divertimento y lo que viene. Muy bien, muchas gracias Dulce Huet. Y gracias a ustedes que nos sintonicen, soy Deyanira Morán y en nombre de todo este equipo, gracias, buenas tardes, nos escuchamos el próximo lunes.